0: ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Bienvenido a,
1: a Mentores Cristianos. Muchas gracias. Este,
0: este espacio es muy interesante. <risa> Bienvenido a, a Mentores Cristianos, un lugar donde, para los que nos están escuchando ahora, un lugar donde eh, lo que buscamos es eh, colocar... Eh, a todas las personas que tengan estas capacidades y estas habilidades para para transmitir no solamente sabiduría sino que también experiencia y a partir de ello bendecir y sacar lo mejor de las personas así que bienvenido frank
1: qué, qué bueno gonzalo qué bueno este espacio que, que, que tienes que has abierto de mentoría me imagino que eh, de coaching también verdad y, y de poder brindar eh, no solamente información, sino como tú dices, este, algo que, que pueda agregar a la gente en tiempos claves como este.
0: Perfecto. Eh, no sé si, si, me, si tú me estás escuchando bien. Yo te oigo bien. Tú me perfecto. oyes bien. Yo te escucho perfecto. Y estamos viendo ahí qué tal... Por, lo, por Facebook, estamos en, en línea por Facebook, estamos perfectos, me dicen que sí, estamos totalmente en línea. Ok, Frank, mira, antes de que entremos a, a, a la conversación, quizás que muchos le llamó la atención acerca y precisamente de, digamos, de la contingencia, yo quisiera dar un poquito de contexto con respecto a Chrome. Okay? Okay. Cuéntanos acerca de Chrome, ¿qué te parece? Bueno, mira, tú sabes que Crown
1: Financial Ministries es una organización fundada en el año 76 por el doctor Larry Burkett. Es una organización sin fines de lucro basada en principios cristianos que enseñamos principios de vida para las personas en la administración de sus finanzas, en la administración de sus negocios, en la administración de sus profesiones incluso para la administración de la vida. Eh, creemos que cada ser humano, que cada individuo es un mayordomo, es un administrador este, y, y tiene responsabilidad sobre las cosas que maneja, ya sean eh, bienes materiales, ya sean bienes físicos, ya sean bienes incluso uh, emocionales o filiales, somos mayordomos de nuestra familia, somos mayordomos de nuestro matrimonio, somos mayordomos de nuestros hijos. Y esa es nuestra misión, proporcionar principios que realmente puedan eh, eh, ayudarnos a ser mejores
0: administradores. Mira, qué interesante, qué, qué, qué buen punto. Una cosa, quiero hacer un paréntesis aquí porque quiero, quiero también dar un contexto acerca de, no solamente de, de, de lo que hace Crown sino que también el background de, de, de cómo nos conocemos yo en el año 2005 eh, el, en el año 2005 sí, sí, sí. aproximadamente, sí, sí, sí. aproximadamente eh, traté de buscar ayuda eh, por, por estas por esta problemática financiera a uno le enseñan muchas cosas en la universidad te enseñan mucha materia pero no te, no te enseñan a movilizarte a través de las finanzas, a, 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 al tema de la sabiduría, del ahorro, de la planificación, el uso de las cuentas, el uso de la cuenta corriente, el, el uso de las tarjetas de crédito. Hay un sinfín de cosas que no, que no te enseñan y en definitiva eh, uno va aprendiendo en el camino y los que, digamos de alguna manera, los que son un poquito más vivitos, entonces, buscan a, a las personas que ya hayan recorrido y que tengan algo que enseñarte en esas áreas. Y eso fue en el año 2005, que yo me encuentro con Crown Curso y de ahí el tema de, o saqué una maestría en mayordomía con conceptos financieros, y la cosa cambió totalmente. En el año 2007, el año 2006, 2007, yo llego a Venezuela nuevamente, llego a Venezuela y estando en Venezuela, me contacto de nuevo contigo en ese en ese crecimiento. Y ahí se abre todo un mundo, Crown. Crown ab abre todo un mundo, tiene toda unas, una serie de áreas tan interesantes que van desde, desde tus finanzas personales, tu elección de carrera, hasta emprendimiento, hasta empresa. Sí. Cuéntanos de eso, cuéntanos de eso, Frank. Bueno, eh, en este mismo orden de ideas de lo que
1: hacemos, de nuestro propósito, que no solamente es en el área de finanzas. Hemos eh, desarrollado tres campos de acción fundamentales. ¿no? Estos tres campos de acción van en función de lo que es la administración de, de tus finanzas como tal, como persona. Es el campo número uno. El campo número dos, la administración de tu vocación eh, en relación a, a la carrera que desarrollas o a las ocupaciones que desarrollas. Y en el campo número tres, a emprendedurismo o negocios, que son las formas como generas ingresos o cómo eh, pones en acción tus talentos, tu conocimiento eh, y lo, lo conviertes en un medio de subsistencia y desarrollo. ¿no? En la primera, como finanzas personales, tenemos distintos um, entrenamientos, cursos, capacitaciones eh, que van desde seminarios, podcasts. Um, eh, y distintas conferencias que brindamos a nivel global eh, en el área de trabajos y profesiones o en el área de la administración vocacional contamos con varios assessment eh, uno es career direct y el otro es personality ID creemos en el desarrollo de talento creemos que las personas eh, han sido cada una eh, dotada con habilidades particulares, únicas, con valores, con intereses y con personalidades que los identifican, pero que también los potencializan a desarrollar eh, eh, un trabajo, una profesión, a desarrollar eh, a, eh, una actividad que va vinculada con aquello que le genera pasión, con aquello que realmente le satisface. Entonces, nosotros creemos firmemente que una persona debe este, eh, dirigirse, debe caminar en función de desarrollar todo su potencial, en función de desarrollar todo su talento. Y que muchas veces es un proceso de descubrimiento, y por eso los assessments, y los assessments lo conectamos con un proceso de eh, consultoría, de asesoría. Eh, contamos con una red global de consultores en todos los continentes, que usan nuestros assessments y los um, colocan en un proceso de consultoría. Y también, pues, la tercera área que te comentaba, el área de negocios, donde ofrecemos asesoría en la parte de emprendedurismo, donde ofrecemos herramientas para eh, eh, los que están iniciando un negocio y aún más allá, para aquellos que ya están con actividades comerciales eh, consolidadas y tal vez con cierto impacto y con cierta influencia a nivel de cada país, y, y eh, hemos desarrollado una red que la hemos llamado el Foro Económico Global, Foro Económico Cristiano Global. Eh, lo hacemos una vez al año, y se ha convertido en un encuentro, un encuentro global de líderes de negocios eh, eh, con fundamentos y con principios cristianos, ¿no? Entonces, eh, estas eh, son tres áreas de acción fundamentales, eh, básicas, pero que al final están conectadas con una misma visión. Y, y la visión es poder ser eh, fieles con lo, que, con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, con aquello que se nos ha
0: eh, confiado. Hace poco tuve una entrevista donde me consultaron al respecto y creo que la respuesta que les di lo sorprendió. Y la respuesta que les di cuando me dijeron a mí, Gonzalo, ¿cómo hacemos eh, para salir de las deudas yo les dije, tienen que ser otra persona. La única manera de salir de la deuda es que sean otro. Y, y precisamente, el, digamos, de lo que tú me comentas acerca del tema de, de finanzas personales, tiene que ver con que Crown ha pensado en el corazón de las personas y tiene un proceso de transformación del corazón porque no es tan fácil no es, no es mecánica de hago presupuesto y ahorro y, y tengo que dar ofrendas, tengo que dar viernes no es algo mecánico, es algo del corazón cuéntame acerca de eso Frank o sea, a ver si nos puedes compartir algo de eso Sí, fíjate que
1: eh, nosotros vemos los procesos de endeudamiento como procesos muy normales muy cotidianos y hoy en día no podemos decir que, que haya personas que, que no hayan experimentado deudas o que no manejen crédito pero no no hemos visto el proceso ontológico de la deuda que es muy interesante por qué? La deuda no solamente es algo transaccional, es decir, no solamente que compraste algo a crédito, ya sea con algún instrumento como tarjeta de crédito u otro tipo de mecanismo, un préstamo personal, un préstamo de nómina, un préstamo de la compañía o algún otro instrumento, sino que también hay un proceso humano allí. Un proceso humano de, de cuáles son tus deseos ¿Cuáles son tus uh, 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 aspiraciones? ¿Qué, ¿Qué te hace sentir bien? Y, y esto es muy interesante. ¿Qué, qué, te, qué te satisface? Este, ¿En qué entorno social tú quieres estar? Este, y, y, y otras cosas relativas incluso al hecho de, de poderme sentir feliz. ¿no? Y, y nuestra sociedad y sobre todo el área de mercadeo y que estudia el consumidor, conoce esto muy bien. Por eso es que siempre la promoción de la deuda va ligada a lo que tú deseas, a lo que tú quieres, a lo que te hace sentir bien, ¿no? Y sin importar eh, eh, cuándo tienes que pagar, cómo tienes que pagar, sin importar mucho o dar, dándole una segunda, eh, un, colocando en un segundo plano eh, los intereses, o el costo financiero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando, una, cuando nosotros nos acostumbramos a, a, a tomar deuda para satisfacer esas necesidades internas, se convierte en un ciclo. En un ciclo de obtengo lo que quiero eh, de forma inmediata o en muy, en muy, en muy poco tiempo me, me involucro con una gratificación inmediata, ¿verdad? Y, y así vivo la vida. Cuando, hasta que llega un momento en que entro en un colapso. ¿Cuál es el colapso? El colapso es que ya no puedo pagar. El colapso es que me endeudé demasiado. El colapso es que eh, perdí mi empleo, perdí mi fuente de ingresos y ahora no sé cómo salir adelante. Y cuando entro en ese colapso, entonces digo, ¿ahora qué hago? ¿Ahora cómo lo logro? Por eso es que es muy interesante lo que tú señalas. Eh, tristemente, muchos eh, planificadores financieros y consejeros financieros solamente se abocan al hecho de salir de lo transaccional. Y a veces recomiendan, para salir de deuda, eh, simplemente declárate en quiebra. Eh, o simplemente este, escóndete de los acreedores. O simplemente eh, busca un refinanciamiento, que eh, no es malo en algunos casos. Eh, busca cambiar esa deuda por otra con mayor plazo eh, o la en otras deudas. no Puede parecer algo muy práctico, pero no soluciona el problema. Lo que tú dices es muy cierto. Tienes que ser otra persona. Porque tú estás mencionando el proceso transformador, que es el proceso ontológico de salir de la deuda el proceso de ya tengo que revisar por qué eh, me siento bien y por qué no me siento bien con lo que tengo por qué este, eh, yo estoy usando un dinero que no tengo para comprar algo que no puedo comprar para agradar a gente que al final tampoco le caigo bien entonces eh, en ese proceso se requiere y se estima un cambio. Un cambio. que es lo que tú llamas ser otra persona? ¿Cuál es ese cambio? El cambio de eh, eh, reconocer que no valgo solamente por lo que puedo comprar. El reconocer de que eh, más importante es una correcta Administración, una favorable administración, una fiel administración, que buscar la aceptación, el aceptación o, o buscar ser parte de determinado círculo social. ¿Sí me explico? Que más importante es mi paz mental, mi paz espiritual, mi paz emocional, que una satisfacción momentánea por algún bien que pueda yo adquirir a través de la deuda entonces eh, eh, tenemos que darnos cuenta que no es como el sistema financiero nos lo presenta del todo no es como la sociedad y, y las estrategias de mercadeo nos lo venden es algo más allá incluso llega hasta el tema bíblico llega hasta el tema de principios dados por Dios por eso es que si revisamos un principio en la Biblia que está en Proverbios, que habla de que el que pide prestado es un esclavo de su acreedor. Así es. ¿No? O cuando te habla y te dice la, las Escrituras, este, eh, debes pagar todo lo que debes. Paga tus deudas. Entonces, ese, ese proceso de pagar ese proceso de darme cuenta que eh, pierdo libertad, pierdo libertad cuando me endeudo, es un proceso que me tiene que llevar a cambiar. Entonces, ¿cómo cambio? ¿Cómo salgo de esa situación de endeudamiento crónico? ¿Cómo salgo de esa situación de seguirme valorando y seguirme midiendo por lo que pueda comprar o por la aceptación pública que pueda tener. Ahí es donde necesitamos ir al corazón, que es lo que tú has mencionado muy sabiamente, Gonzalo. Eh, eh, es algo del corazón. Es, una, es algo del corazón. Eh, tiene que ver con nuestro ser interno, más que con nuestro ser externo. Tiene que ver con, con lo que hay acá en nuestra alma, de nuestras pasiones, tiene que ver con aquello que me impulsa, ¿no? Por eso es que, por eso que yo, lo, yo lo comento contigo, y uso la palabra ontológico porque tú eres un, un master coach, este, y, y es una persona bien instruida en todo el tema de coaching y todo el tema de, de procesos internos. Pero este, este tema que es fascinante tanto que se ha desarrollado una rama de la psicología que se llama psicología económica, que estudia los comportamientos del individuo en relación al dinero entonces este este proceso de cambio interno este proceso de cambio personal de cambio del corazón tiene que ver con cómo yo vivo cuáles son mis hábitos eh, eh, cuáles son eh, eh, mis deseos eh, cómo yo puedo seguir o cómo yo puedo disfrutar la vida eh, de otra manera. ¿No? Y entonces yo tengo que pensar en mis valores, tengo que pensar en los principios que, voy, que sigo, tengo que pensar en mis actitudes. Y es cuando, cuando podemos tal vez introducir este pensamiento que se ha hecho muy famoso. Si, si yo cultivo un pensamiento, ¿Verdad? Voy, voy a cosechar un comportamiento. Y si yo cultivo un comportamiento, voy a cosechar un carácter. Y si cultivo un carácter, voy a desarrollar un destino. En otras palabras, el proceso de endeudamiento es un proceso de cómo yo pienso, de las decisiones que yo tomo y cómo eso genera un comportamiento que me que me hace que me deuda, ¿no? Entonces, para yo cambiar mi ciclo este crónico, algunas veces hasta puede ser adictivo de endeudamiento, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Yo tengo que revisar mis valores. Yo tengo que generar un comportamiento nuevo y diferente para que al final tenga yo un carácter distinto y para que al final realmente tenga yo otro final, otro destino, otro otro tipo de vida. Y, y eso resulta un poquito, suena como difícil, suena como complicado. Pero al mismo tiempo, es parte de lo que necesitamos hacer. Cuando tú te das cuenta, Gonzalo, en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de COVID-19, ¿quiénes son los que están mejor preparados para enfrentar una crisis como esta? Las personas que tienen deuda, altos niveles de deuda o aquellos que no tienen deuda? ¿Qué, qué, qué dirías tú?
0: No, obviamente, obviamente son las personas que, que no tienen deuda. Pero antes de entrar a eso, Frank, no quiero, no quiero dejar pasar esto que, que tú dijiste que es muy interesante y que es vital. Es el tema de que, de que estas habilidades, estas percepciones, este talento, estas cosas que, que con las que hemos construido lo, lo que somos hoy, porque en base a lo que creemos que somos, actuamos. En base a, a, a digamos a todas esas creencias, a toda esa construcción que hicimos, eh, finalmente llegamos hasta el punto. Hasta el punto en el que encontramos, ya sea en el ámbito que sea, pero lo hemos hecho nosotros. Eh, aquí está el punto. El punto es que normalmente para nosotros esto es un blind spot. Para nosotros esto es un punto ciego. A lo mejor nosotros creemos que estamos bien, ¿Por qué no gozar la vida ahora? ¿Para qué voy para qué voy a estar a, para qué voy a ahorrar? Mejor me como hoy y disfruto hoy. Ya mañana veremos. Eso quizás ha sido construido por mucho tiempo. La sociedad te construye, la sociedad. Eh, eh, tú qué has tú que eres directivo y has estado eh, en, en 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 puesto importante en Crown y, y has eh, levantado líderes en, en toda Latinoamérica eh, es, eso es, lo has visto común, es normal, es igual en todos lugares, has visto que las personas actúan de esa manera y cómo Chrome genera esta posibilidad cuando tú me hablas de la herramienta eh, que me, la herramienta que tú me indicas, a mí me dice oye, sería muy bueno porque si yo logro saber cuáles son mis habilidades cuáles son mis debilidades ¿cuáles son mis fortalezas? Precisamente, quizás ahí eh, me pueden ayudar, pero no lo puedo hacer solo.
1: Sí. Sí, definitivamente, eh, Gonzalo, hay un proceso acá de un vacío de propósito. Eh, cuando hay este, estas cosas que están conectadas, un endeudamiento excesivo, como tú dices, en el sentido de que, bueno, ¿por qué no? Vamos a disfrutar la vida. Eh, vivamos, comamos, porque al final este, nos moriremos igual. Y si nos morimos sin haber disfrutado, entonces es muy triste. Pero esa es una, una, una teoría del, del momento, una teoría de los pasajeros, una teoría de, de la hora, y que es muy limitada. Que, que es tan limitada incluso este proceso de vida. Nosotros realmente eh, eh, proclamamos, enseñamos, hablamos de que tenemos que vivir una vida de propósito, una vida que incluso va más allá de esta vida. Entonces, eh, vemos la vida también desde la eternidad, la eternidad que Dios nos brinda, la eternidad que Dios nos ha regalado en Jesús y que no solamente es un tema religioso, no solamente un tema espiritual, es un tema de propósito. Entonces, eh, es triste, es triste, y al final la gente se envuelve en ese proceso de tristeza cuando la gente vive simplemente para gastar, simplemente para endeudarse, simplemente para obtener cosas en un materialismo desenfrenado que nos lleva a un endeudamiento crónico, pero que al final el vacío que eso deja es un vacío que solamente Dios puede llenar. Incluso cuando menciona la parte vocacional de habilidades, eh, eh, el, el hecho de que una persona pueda darse cuenta de que no es casualidad sus dones y talentos. No son casualidades eh, sus rasgos de personalidad que lo orientan y lo canalizan a distintos tipos de profesión, que lo orientan y lo canalizan a, a ciertas actividades en la cual le siente que es efectivo, en la cual le siente que es productivo y que más allá de eso le, le genera una satisfacción única, una satisfacción increíble, una satisfacción que solamente tú puedes obtener, que solamente tú puedes tener cuando, cuando algo te da pasión. Y casualmente las cosas que te generan pasión son aquellas cosas que están vinculadas a un propósito. ¿Sí o no? no? Aquellas cosas que están vinculadas con un propósito. Pero si no ves el propósito tampoco vas a experimentar la pasión. Y, y, y esos, ese punto ciego que tú hablas, ese blind spot que tú señalas es el punto de no saber cuál es mi propósito. El punto de no saber este, por qué hago lo que hago, hacia dónde voy. El punto de no saber ¿Realmente qué es lo que estoy buscando cuando, cuando hago uso de mi dinero? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Qué, qué necesidad estoy buscando satisfacer? ¿No? Entonces, por eso es que uh, una organización como Crown se hace relevante, porque no hablamos solamente de lo transaccional, sino hablamos también de lo trascendente, lo trascendente de, de, de principios de vida que, que están en la Biblia, lo trascendente de incluir a Dios en la ecuación económica que estamos teniendo, lo trascendente de incluir a Dios eh, en un proceso de, de descubrir mi vocación. Fíjate que ahora mismo, en, en esta pandemia, mucha gente está entrando en una desesperación, Así otros es. están est entrando en una depresión, otros están entrando en un proceso de desconsolación y de temor y de gran incertidumbre. Y parece un proceso que no tiene escapatorio porque a veces la gente busca satisfacer eso o cambiar, eso, cambiar su realidad yéndose a otro país, por ejemplo, emigrando. Y dice, aquí no, tengo, aquí, aquí no tengo lo que yo quiero, aquí estoy deprimido, aquí estoy sin empleo, voy a emigrar a otro país donde consiga lo que estoy buscando. Pero ahora es una crisis global. Entonces no hay dónde meterse. No, no hay dónde huir. No, no hay dónde huir. ¿Y ¿Cuál es la respuesta? Definitivamente la respuesta va más allá de nosotros. Definitivamente hay que mirar al cielo. Seguramente hay gente que nos está viendo que tal vez no es cristiana. O gente que tal vez algún día visitó la iglesia. O gente que tal vez en algún momento se, eh, eh, estuvo cerca de Dios, pero ahora se sí ha alejado. Yo, yo creo que, que este es un buen momento para reflexionar este, cuando, cuando vemos lo que ha ocurrido con un virus que no sabemos exactamente su origen y tampoco sabemos exactamente su final que nos hace darnos cuenta que nuestra humanidad es frágil que así como vivimos podemos morir necesitamos darnos cuenta que hay algo Trascendente. Que hay algo que va más allá de nosotros y que es algo que tiene que ver con nuestro espíritu y con nuestra área espiritual. Y es algo que tiene que hacernos sentir la necesidad de salvación. La necesidad de, de un Dios que me ayude. La necesidad de, de, de un Dios que me dé esperanza. Esta es una, una crisis de salud que se combina con una crisis económica pero que al final tenemos que decir que no se soluciona con dinero porque el dinero no produce esperanza algo muy interesante el Exacto. dinero no produce esperanza hay una, una confusión con el tema del dinero y pensamos que el dinero eh, produce felicidad y es la confusión, porque Porque trae eh, satisfacciones placenteras. Pero eso es diferente a la esperanza. Totalmente. La, la, la esperanza es un valor más elevado, más sublime. La esperanza es un valor que te, que te motoriza, que te, que te impulsa. La esperanza va más allá de esta vida. La, la esperanza es lo que puede levantar a alguien para cambiar y para ser diferente, entonces definitivamente mucha gente está perdiendo la vida por el COVID y otros están perdiendo su, su buen estado mental y emocional este, también por el COVID porque están teniendo pérdidas económicas grandes, están teniendo pérdidas personales y emocionales grandes y la pregunta es, ¿cómo me recupero? ¿Cómo salgo adelante? ¿Cómo puedo superar esto que, que, que ha producido el COVID en mi vida? Definitivamente yo tengo que darme cuenta que necesito algo. Y eso que necesito no es necesariamente dinero. Necesito algo que llene mi espíritu necesito algo que, que llene, que me dé esperanza, necesito algo que me impulse hacia adelante y me haga ver la vida de otra manera, de una forma diferente. ¿Ves? Entonces, en este, en este proceso, este, las personas tienen que... Tiene que haber una reflexión masiva, tiene que haber una, una reflexión general, y, y creo que está ocurriendo, Gonzalo, creo que está ocurriendo en el sentido de de, tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que levantarnos, tenemos que salir adelante, tenemos que ayudar al que nos necesita, tenemos que ser más compasivos. Pero en medio de ese proceso tenemos que
0: incluir a Dios. ¿Qué piensas? Eso definitivamente yo te acompaño en, ese, en, en, en eso de que... Eh, Llegamos a un momento de reflexión y al menos vamos a encontrar una serie de personas, encontramos los que se encontraron, digamos, en buen estatus económico, están los que tenían buen estatus económico y en definitiva ellos ven, a pesar de que, tenían, de que tenían su estructura hecha, eso desapareció de la noche a la mañana, tenemos lo que, lo que los, los sorprendió en el peor estado, en el peor estado. Y estábamos los que ya estaban mal desde hace mucho tiempo. O sea, esto es ya eh, empeorar toda, y, y no por un tema económico, sino que eh, expectativas de ningún tipo. O sea, estuve, vimos hace poco en la noticia, gente que estaba con serios problemas, eh, ya están viendo el Ministerio de Salud porque ya tienen que tratar el tema de, de mental, por el tema de, de salud mental, tenemos personas eh, a, que ha aumentado. Aquí en Chile se registra un aumento de la violencia eh, familiar, de la violencia dentro de la familia. Y, y han colocado un número de teléfono adicional. Eh, eh, obviamente que la persona la esposa o el esposo cuando ha golpeado precisamente por su agresor en la misma casa no va a tomar el teléfono y puede pedir ayuda. Entonces, antiguamente se habían sistemas de que pedían pizza al, al 911, que sería en Estados Unidos. Aquí pedían pizza al 188, 1, 1, 181, 133, al 133, eh, pedían, pedían una pizza y de esa manera sabían que había... había y se están habilitando, o sea... Mira, se están habilitando una serie de cosas eh, para poder ayudar a ir en, en ayuda de personas que están sufriendo, que están colapsando, definitivamente eh, lo que me indica sí, y, 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 y veamos esto, que es muy importante que el tema económico haya gatillado todo este entorno. O sea, estamos viendo secuelas de algo que era totalmente, o sea, la pandemia cerró las cerró la, la puertas de la economía, la, la generación de ingresos, y a partir de eso, una bola, crea una bola de nieve que ya va en tema. Ya nosotros sabíamos, ya nosotros sabíamos que eh, la mayor parte de los divorcios eh, eran por temas económicos, y ahora imagínate, se está acrecentando todo esto. En medio de esto... En, en medio de esta de esto podríamos entonces nosotros considerar considerar eh, no sé qué te parece a ti eh, no dejar el, el, el no dejar el digamos la prioridad o no dejar esta área económica lejos de las de, de, de tenerlo como como parte de eh, eh, de entrega, vamos a decirlo así, a Dios. Porque muchas veces la parte económica la dejamos fuera. Dios está aquí, estos son mis hijos, esto es mi familia, pero, pero con el tema económico no. Y ahora vemos cómo, cómo está generando toda esta, esta vuelta. Eh, Conceptos financieros, Crown específico, en esta área, ¿cómo puede ayudar a las personas? Eh, eh,
1: bueno Gonzalo,
0: fíjate que nosotros
1: eh, brindamos distintos tipos de herramientas, distintos tipos de recursos que las personas pueden tomar y pueden entrar en un proceso de, de colocar el dinero en el lugar que corresponde en su vida ¿okay? y pueden entrar en un proceso de no solamente generar habilidades financieras sino también en un proceso de balance en sus vidas es decir este, cuando alguien reduce endeudamiento, cuando alguien incrementa ahorro, cuando alguien organiza sus gastos pero también al mismo tiempo este, incluye a Dios en la ecuación y, y se da cuenta que eh, todo esto es por un, un comportamiento fiel con, con lo que se le ha sido dado por Dios. Eso es un elemento transformador. Y la, la verdad, la verdad, que el mejor consejero de nuestra vida es Dios. Eh, el mejor, el, 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 el que quiera lo mejor para nosotros es Dios. El que quiere realmente que haya bienestar en nuestra vida es Dios. El que quiere que, que salgamos de, de una situación este, de estancamiento económico, emocional, espiritual es Dios. Y, y, y cuando entras en esto y abres tu corazón y abres tu vida a, a cambiar y a ser mejor, esto es transformador. Entonces, este, nosotros como Crown eh, estamos brindando herramientas a las personas, estamos brindando recursos que las personas puedan utilizar, estamos brindando eh, pistas, estamos brindando caminos, estamos brindando este, iniciativas que las personas pueden tomar y pueden decir, ah, yo puedo incorporar esto a mi forma de vida, puedo incorporar, incorporar esto a cómo yo hago la vida eh, diariamente, semanalmente, mensualmente. Y eso trae cambio, eso trae esperanza.
0: Estoy viendo, estoy viendo que, que, y para los que no escuchan, que concepto financiero es mucho más que enseñar técnica y dinámica. Es, es un proceso, un proceso de acompañamiento, un proceso de preocupación. Eh, ante la incertidumbre de, digamos, de, mucho, de muchos pastores, de, de abrir ministerio porque siempre, siempre hay, y, el, y en el tema del dinero es un tema delicado. O sea, hablar de dinero, ir a una iglesia para ir a hablar de dinero, es, es digamos, acá por lo menos es complicado y en los lugares donde he estado también. Y, y normalmente los pastores sí pueden invitar a alguien que tenga cierta relevancia para que pueda hablarle directamente a las personas acerca, acerca de, de esto, acerca de lo que dice la Biblia con respecto a esto. Y, y como lo veo, entonces los pastores encuentran en el ministerio un aliado, un aliado para acompañar a las personas en esa transformación del corazón, y que el tema... Del dinero es simplemente el tema del dinero, es simplemente una, un resultado de esa transformación, de esa perspectiva, de ese propósito de conocerse. Porque eh, un personality ID o, 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 o la herramienta que, que tenemos de, de consultoría para que de cara el directo para poder descubrirse las personas, eso le permite también, inclusive, inclusive. Eh, les permite formar equipo dentro de la iglesia, en, la, en el lugar correcto. Les permite entonces desarrollar su talento en el lugar correcto. Y una de las cosas que los mentores eh, tienen que tener, y, y, y que habíamos hablado en unos capítulos atrás eh, con otro mentor, habíamos hablado, es que es, eh, lo principal es poder descubrir en las personas su talento para desarrollar ese talento, a llevarlo a la excelencia. Es más fácil desarrollar un un talento que ya Dios te dio, que crear uno nuevo. Entonces, mm. ahí está. ¿Cómo, cómo? Entonces, concepto financiero, lo que, o sea, Crown en este caso, es, es un, un aliado para poder tener una iglesia fructífera, para mm. poder tener una iglesia sana, para tener una iglesia eh, donde las personas... Porque bien tú lo decía cuando uno trabaja en su propósito, uno no puede estar más feliz. Por eso es que la pasión, cuando uno está apasionado en algo, pasan las horas y horas y uno no tiene ningún problema, le puede dedicar, ni se siente cansado, ni siente que está, eh, eh, puede colocar todos los recursos necesarios, tiempo, dinero, familia, todo lo colocan, lo alinean en, en base a esa pasión. Disfrutar de eso, eh, yo lo digo por, 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 por experiencia propia, por lo que nos pasó en Panamá en el 2013, de poder tener ese, esa alineación, de poder conocer cuáles son tu, con, tus tu potencial y cómo eso se desarrolla y puedes trabajar mejor. Y no solo, no solo trabajes mejor, sino que ya sabes en qué invertir para desarrollar. Y, y te ahorras mucho tiempo. Tiempo de descubrimiento, tiempo que, tiempo que quizás... A, a, a lo que yo voy es quizás ese pasaje donde Dios hace la repartición de talento. Entonces, lo primero que sabemos es que todos tenemos talento. Aquí no hay nadie que no tenga algún don, algún diseño, algo que Dios haya colocado en ellos Lo interesante es poder multiplicarlo, porque no nos van a llamar a terreno, no nos van a... No nos van a a llamar la atención, o no vamos a, a ser descalificados, eh, o más bien dicho, vamos a ser descalificados por no multiplicar. Mm. Por, eso significa por no aumentar. significa por no desarrollar aquello que se nos dio. Así que, mientras menos tiempo tengamos para desarrollarlo, menos posibilidades tenemos de multiplicarlo. Así que es interesante eh, es, es, esta alineación que hace concepto financiero y crown con respecto a esta tremenda ayuda para los pastores, aquellos que nos están escuchando, los pastores que nos están escuchando ahora en, en, en línea. Si tienen alguna pregunta, estamos conectados a través de Facebook y a través de YouTube. En este momento ahí tenemos a Víctor Peña, nos saluda, dice, muy buena enseñanza mm. al respecto. Eh, así que déjenos sus, déjenos sus impresiones, sus preguntas, aún nos quedan un par de minutos y, y ahora sí que quisiera, quisiera desarrollar ahora el tema no, no vamos a, a, a decir, vamos a hacer, vamos a usar un poco de coaching aquí no vamos a hablar de cómo llegamos a donde llegamos lo interesante es cómo salimos ¿Ok? Uh -huh. Vamos a colocarle unas metas. Yo creo que más que la meta eh, de decir cómo generamos dinero, sería cómo podemos obtener paz y tranquilidad en estos momentos.
1: Uh -huh. Sí, bueno, fíjate Gonzalo, uh, tú, tú has señalado varias cosas importantes. y yo, yo quiero darte una respuesta eh, bien completa acerca de lo que has señalado primero primero y por la persona que también nos, nos está escribiendo el tema de, de iglesia dinero y el tema del pastor iglesia dinero nosotros como como conceptos financieros crown hemos reflexionado queremos ser amigos de los pastores queremos ser ese amigo para el pastor con el que habla las cosas que no habla con todo el mundo queremos ser ese compañero del, para el pastor que, que lo apoya en una de las áreas que puede generarle eh, más estrés. Y no solamente eso de, eh, en el área del dinero, sino todo lo que está vinculado con el dinero, y ahí te voy con, con, con la respuesta, ¿no? Pero muchas veces el pastor se encuentra en un, en un momento, una situación donde, donde no se no está pasando con el dinero en la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando con el dinero en la iglesia?, ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué en mi iglesia el dinero es un problema? ¿Por qué en mi iglesia estoy experimentando eh, una cantidad de gente con problemas económicos? ¿Qué es lo que está pasando? Y, y ahí queremos acompañar al pastor. Y es lo que, lo que hemos identificado es lo siguiente. Los problemas de dinero, los problemas financieros en la iglesia son un síntoma. Son un síntoma de una verdadera enfermedad. Son un reflejo. Son eh, eh, algo que, 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 que está externo, pero que realmente el verdadero problema es otro. El verdadero problema es los principios que las personas están creyendo y que las personas están siguiendo. Entonces, cuando atacamos el verdadero problema, que son los principios, cuando atacamos el verdadero problema, que es lo que la gente cree en relación a su margen económico, eso va a traer un cambio fundamental en el manejo del dinero. Y lo mismo señalabas tú con el área vocacional, que es el tema que trabajamos con Career Direct y con Personality ID, con estos assessments. ¿Cuántas personas en la iglesia están haciendo cosas que realmente no les gusta o que realmente solamente los pusieron allí? ¿O que era la oportunidad para ellos para poder eh, hacer algo en la iglesia? pero que después de un tiempo sienten insatisfacción y sienten que a lo mejor no es el lugar indicado. Entonces, es ahí donde queremos prestar ese apoyo. Pero ¿por qué te comento esto y por qué lo señalamos en función de cómo tener paz? Porque, Gonzalo, eh, nuestra paz con el dinero está relacionada con lo que eh, hacemos con él y con lo que creemos en relación al dinero. ¿Cómo sucede esto? Bueno, cómo ganamos el dinero, cómo usamos el dinero, cómo compartimos el dinero, tiene un efecto fundamental en lo que tú estás señalando con nuestra paz. ¿Por qué? Nosotros podemos decir que una persona generosa disfruta de un gozo especial. Claro que sí, una persona que, que es generosa, una persona que, que comparte lo que tiene, una persona que, que es capaz de, de brindar ayuda a necesitado, va a tener una retribución inmediata y no solamente una retribución económica, sino una retribución a nivel de gozo, a nivel de, de sentir una plenitud en su vida. Y, y ser generoso trae paz, ser generoso trae paz. Así como el hecho de cómo yo uso el dinero cuando gasto excesivamente, cuando gasto en función no solamente de lo que puedo gastar, sino en función de lo que quiero y de lo que deseo y me extralimito y, y voy más allá de mis límites propios económicos, voy más allá de lo que puede ser mi presupuesto familiar, personal, voy más allá de mis ingresos disponibles que me da mi trabajo, voy más allá... De, de lo que puedo tener eso va a traer una, una gran insatisfacción, va a traer una presión a mi vida, una presión de no tener ya lo que necesito y qué podemos decir cuando entonces me endeudo cuando hago un uso excesivo de mis tarjetas de crédito cuando hago un uso excesivo de un crédito departamental de una tienda y entonces comienzan a llamarme y comienza el proceso de cobranza comienza el proceso de uh, ahora, ahora cómo hago para pagar si no tengo y comienza la presión. Ahí pierdo la paz. Eso realmente se convierte en un ladrón de la paz. Entonces ya con esto estoy respondiendo un poco lo que señalas. Eh, la paz está vinculada a mi manejo económico en función de de lo, cómo yo lo gano, cómo yo lo uso, cómo yo lo comparto. La paz eh, es un proceso de, de, del alma que, que realmente eh, conecta con mi vida económica cuando yo camino con fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a principios imperecederos de vida. Fidelidad a principios trascendentales de vida. Fidelidad al entender que hay cosas que trascienden a nosotros mismos y hay otras que son intrascendentes las cosas intrascendentes son las cosas que nosotros simplemente eh, tienen un corto plazo tienen una expiración, este corta pero el largo plazo pero ir más allá pero ver ver que somos seres eternos que somos seres que están es, han sido diseñados para la eternidad nos trae una nueva visión, nos trae un nuevo entendimiento, nos trae una nueva comprensión y es la comprensión de Dios, es, es el entendimiento de que, de que Dios tiene para nosotros algo mejor, es la comprensión de que, de que Dios tiene que estar en nuestra vida y definitivamente la fuente, la fuente inagotable y la fuente genuina de paz es Dios. Por eso es que te señalo esto como respuesta. Este, eh, Dios debe estar eh, presente en nuestras vidas. Dios debe estar um, eh, ocupando el lugar que corresponde para que nuestra vida haya paz. Una de las cosas que nosotros enseñamos el concepto financiero Crown es colocar nuestras vidas en un orden de prioridades. Es desarrollar nuestras vidas en función de prioridades qué cosas tiene el, el mayor nivel de importancia y relevancia y qué cosas le siguen. Y cuando nosotros comenzamos a, a ver la vida desde ese punto, de, de, de esa perspectiva, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde, dónde está mi trabajo? ¿Dónde está mi profesión? ¿Dónde están mis estudios? ¿En qué lugar? Y nos hemos dado cuenta que cuando la gente invierte el orden de las prioridades y cambia este orden de prioridades y lo hace de una forma este, a veces eh, inconsciente, colocando esfuerzo, energía, dedicación y enfoque más a unas cosas que a otras, eso es un elemento de pérdida de paz. Por ejemplo, si nosotros decimos que el trabajo es muy importante en nuestras vidas, pero colocamos el trabajo en un lugar de prioridad, por encima de nuestra familia, de nuestros hijos, por encima de nosotros mismos, nos vamos a encontrar con, con serios problemas. El, el problema de la adicción al trabajo, el problema de ser trabajólico, el problema de, de no disfrutar de la vida, el problema de no, de, de no compartir el tiempo con, con esos seres queridos que tanto... Este, necesitamos estar cerca y al final de eso el resultado va a ser pérdida de paz si colocamos al dinero en un lugar de prioridad en nuestra vida equivocado en un lugar de, de demasiada importancia es decir, de, de, de ser para nosotros algo este, de, demasiado importante va a ser un elemento de pérdida de paz y es muy fácil colocar algo como, como el dinero en un, en un lugar de demasiada importancia o demasiada prioridad lo vemos a menudo y es cuando el dinero se convierte en un dios es cuando el dinero toma el lugar de, de un ídolo y comenzamos a, a adorarlo y comenzamos a, a venerarlo para que nos dé todo lo que queremos para que nos haga sentir todo lo que queremos sentir y en este momento en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis por el COVID-19, cuando analizamos qué estoy perdiendo, estoy perdiendo mi negocio, estoy perdiendo mi empleo, estoy perdiendo mis fuentes de ingresos, estoy, estoy perdiendo aquello que representa para mí dinero. Y eso me está haciendo sentir muy mal. Eh, podemos decir que es lógico, que es razonable, pero también tenemos que revisar qué lugar ocupaba ese negocio, qué lugar ocupaba ese empleo, qué lugar ocupa el dinero en mi vida. Cuando ocupa ese lugar de demasiada importancia es cuando nos sentimos más afectados, es cuando nos sentimos eh, mal, es cuando realmente nos ataca la depresión y la tristeza. La solución, para nuestra situación de insatisfacción, de infelicidad, de tristeza y depresión, en medio de la crisis y, y, y fuera de la crisis, no es más dinero, no es recobrar eh, el elemento económico, es recobrar nuestro sentido espiritual, es recobrar la posición que realmente debe ocupar Dios en nuestra vida. Y es ahí entonces cuando... Eh, reformulamos las prioridades y es cuando en esa reformulación de prioridades necesitamos colocar a Dios en el lugar que le corresponde, que es el primer lugar. Ese es, ese es el, el lugar de prioridad que nosotros como conceptos financieros Crown eh, promovemos. En primer lugar Dios, en segundo lugar nuestra familia, en tercer lugar nuestro trabajo. Y luego las demás cosas. Cuando vemos esto y vemos cómo Dios puede estar en un primer lugar en tu vida. Cómo Dios puede ser una prioridad para ti. Y, y, y no nos referimos a convertirte en alguien religioso. No nos referimos a que ahora entonces... este ¿Va a ser sacerdote o algo por el estilo? Para nada. Lo que nos estamos refiriendo es, es precisamente a darle ese lugar que a Dios le corresponde. Es precisamente permitirle a Dios ser parte de mi vida. Es realmente dejar que sea Dios el que, el que llene los vacíos de mi corazón. Es dejar que sea Dios el que alimente mi espíritu, es permitir que sea Dios el que habla en mi vida y lo que nos hemos dado cuenta es que esto produce paz esto trae paz a la vida del de ser humano esto trae paz a nuestras vidas entonces básicamente el proceso de nosotros poder caminar en paz tiene que ver con un proceso de colocar las prioridades de forma correcta. Tiene que ver con un proceso de hacer uso de los recursos que poseo de una manera responsable y fiel. ¿Responsable y fiel a qué? Responsable y fiel a principios más elevados que yo. Responsable y fiel a alguien mayor que yo. Responsable y fiel a aquellas cosas que realmente yo estoy convencido que, que me muestra un mejor camino. Y eso es Dios en nuestras vidas. Fíjate, eh, Gonzalo, que en diversas partes en, de la Biblia, nosotros hemos hecho un estudio eh, escatológico, hemos hecho un estudio sistemático de la Biblia, hemos hecho un estudio exegético de la Biblia, es la palabra correcta, exegético donde nos hemos dado cuenta que 2350 versos de la Biblia hablan de dinero. Que tres cuartas partes de las parábolas de Jesús, tres cuartas partes de las parábolas de Jesús hablan de dinero. Cuando Jesús habla de estuve enfermo y no me visitaste, tuve hambre y no me diste de comer, tuve precio y no me visitaste, el proceso de poder brindar alimento a alguien que no lo tiene es un proceso de dinero. El proceso de eh, sacar del corazón el ídolo del dinero para poder colocar al Dios supremo allí es un proceso que, que tiene que ver con, con lo espiritual en nuestras vidas. Yo creo que eh, en esta noche en esta tarde o el tiempo que, que, que las personas que están con nosotros nos han estado viendo, eh, sea cual sea el tiempo del día, es un tiempo en que hemos reflexionado otra vez profundamente, Gonzalo, más de lo que a lo mejor alguien podía esperar, de, de cómo en medio de esta crisis, negada a una crisis de salud o una crisis económica, y cómo este proceso de crisis que nos ha golpeado y nos está golpeando difícil. No podemos sacar a Dios, sino todo lo contrario. Necesitamos abrir el corazón. Necesitamos darnos cuenta de que Dios está presente en medio del sufrimiento, que Dios está presente en medio del desconsuelo, que Dios está presente en medio de la insatisfacción, de la infelicidad, y que Dios está llamándonos a tener una visión distinta nuestras economías están siendo sacudidas sacudidas más allá de lo que podemos entender tal vez sacudidas más allá tal vez de lo que la información pública permite en otras palabras a lo mejor no sabemos y no conocemos que están golpeadas este, las economías del mundo, incluso las más influyentes ¿cuál es el mensaje de esto? el mensaje de esto es ¿dónde está entonces nuestra confianza? Está en nuestra cuenta bancaria, en un banco que a lo mejor dejará de existir. Está en algún bien que a lo mejor va a perder valor si es que ya no lo ha perdido. Está en un negocio que a lo mejor está cerrado, estuvo cerrado y ya no va a tener clientes. Es el momento de buscar y poner la confianza en aquello que no cambia y eso es Dios.
0: Así es, Fran, así es. Te acompaño totalmente. Eh, debemos buscar a Dios. Es un tiempo para buscar a Dios. Las crisis son un, un buen momento para extender la mano, ser generoso, pero también poder llevar el mensaje de esperanza a otras personas. Es un buen momento. Para, para hacer reflexionar a, a las personas. Walter Gemond nos escribe y dice, excelente comentario sobre el dinero. Pienso que muchas personas serán tentados a buscar más préstamos para sus negocios, pero más deuda no son la solución. Mm. Interesante. Eh, en el caso de sí. Chile, en el caso de Chile, Frank, para contarte un poquito, el ministerio está... Eh, otorgando préstamos para poder apalear lo que serían dos a tres meses de, de crisis o lo que sería, lo que sería el, el ingreso normal de una empresa o una compañía durante este proceso. Acerca de esto, acerca de, mira, ya estamos entrando en, en, en temas técnicos, acerca de, de este préstamo, eh, Chile ha sido muy cauto, Chile tiene una, una deuda externa muy baja y la presión ahora en este momento es alta. Debido a tanto proceso social y a tanto so sostenimiento social, eh, se está entonces empujando a nuestros gobiernos para que tomen deuda externa. Estados Unidos, el lugar donde tú estás, casi toda su deuda es China. Prácticamente le deben a todo, todo un gran parte del, digamos, de, su, de su deuda es todos los bancos chinos. Argentina, por su lado, el 40% de, de la deuda externa de, de, de Argentina es con el Fondo Monetario Internacional y el 60% con los bancos nacionales, con sus bancos nacionales. Esto, esto crea una gran dinámica, entendemos que crea una gran dinámica esta, esta deuda, donde el Fondo Monetario va a sostener... Porque no va a hacer quebrar a los países no, no conozco alguna vez que se haya quebrado un país entonces no van a querer quebrar a los países, los van a hacer flotar pero para poder hacerlo flotar las personas son las que van a van a sufrir con respecto a la deuda el principio Frank, compártenos ahora si sería, si desde tu punto de vista desde nuestro punto de vista pero ahora tú como nuestro mentor desde tu punto de vista, eh, eh, ¿es bueno adquirir una deuda en este momento?
1: Sí, esa es la gran pregunta. Y, y voy a ser técnico al responderla. Eh, no podemos, las personas no pueden creer que el dinero que se adquiere por deuda no tiene algún efecto colateral. Este, no podemos pensar que en las economías de nuestros países al estar otorgando créditos eh, flexibles o blandos o créditos de emergencia o créditos de auxilio, eso no va a traer consecuencias en la macroeconomía. Eso no es cierto. Pensar eso es como eh, decir que voy a, a lanzar una pelota arriba y no va a bajar. Entonces, lo cierto es que todo este endeudamiento, todo este préstamo, va a cambiar el sistema económico donde esté ocurriendo. Entonces, lo que, lo que nos dice la teoría económica es que al producirse este tipo de endeudamiento, eso eh, genera un encarecimiento del dinero que al final tiene que ser cobrado, tiene que ser eh, eh, res, restituido, ¿verdad? A través de qué? A través de intereses a través de impuestos, a través de algún tipo de mecanismo para volver otra vez a, 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 a la restitución de esos fondos. En otras palabras, esos fondos están saliendo de un lugar y tienen que volver a ser restituidos porque están saliendo de, de alguna parte. Y si no salen de algún lugar y que lo estoy fabricando y estoy produciendo el dinero, que es lo que se llama dinero inorgánico, que tengo la máquina de hacer dinero, bueno, eso va a encarecer los bienes y servicios y va a hacer que, que se genere una inflación, ¿no? Que es un tipo de crisis e económica. Entonces, en cortas palabras, esa generación de endeudamiento, esa generación de, de préstamos de emergencia, lo que está llevando es a un proceso de crisis económica generalizada en un país eso en cuanto a nivel país en cuanto a nivel personal también tengo que analizar lo siguiente eh, ¿cuál va a ser mi capacidad de pago de ese crédito en el corto y mediano plazo? ¿cuáles son las condiciones en base a las cuales estoy recibiendo ese crédito? es decir, ¿cuál es el acuerdo del crédito? Eh, tasa de interés eh, tiempo de pago ¿cuál es mi, mi, mi capacidad de respuesta ante eso? Porque yo puedo tomar el crédito, pero sin una capacidad de pago real, eso me va a traer un inconveniente en el mediano plazo. Entonces, antes de yo tomar ese crédito, lo primero que tengo que pensar a nivel personal es, ¿puedo pagarlo o no puedo pagarlo? ¿Voy a poder pagarlo o no voy a poder pagarlo? Lo otro que tengo que pensar, ¿son estas las condiciones realmente eh, que puedo asumir es un plazo es una tasa de interés que puedo asumir o no antes de tomar un crédito yo debería preguntarme ¿hay otra forma de poder continuar sin que yo asuma ese compromiso? ¿hay otra manera de obtener los ingresos que necesito que no sea el endeudamiento? Esa es la pregunta que muy pocos se hacen Porque el endeudamiento se presenta como una salida rápida, fácil, sencilla y cómoda. Y es la que tomamos. Pero si me detengo y me pongo a pensar ¿hay otro mecanismo para yo generar los ingresos que necesito? Seguramente lo puede haber. Seguramente no va a ser tan cómodo. Seguramente no va a ser tan rápido. Seguramente no va a ser tan sencillo pero también seguramente va a traer un mejor futuro. Ya hemos visto lo que hace que una crisis afecte tanto como alguien que está endeudado está menos preparado que otro que no lo está. ¿Qué sucede si tomas un crédito y luego tenemos otra visita fuerte del COVID-19? ¿verdad? entonces, bueno, pero eso es ser pesimista no, eso es ser realista porque ya ocurrió y puede ocurrir entonces, el punto es mira el endeudamiento con prudencia trata de no endeudarte demasiado este, busca otro mecanismos distinto al endeudamiento para seguir adelante económicamente
0: buenísimo, buenísimo Frank Frank antes de que, ya, ya está, nos estamos acercando al cierre. Es, somos apasionados del tema. ¿Podríamos hablar? Sí, ya veo, ya veo. <ríe> nos encanta. Hemos hablado. Propósito, eternidad, prioridades. Eh, hemos, hemos abordado eh, y, he, y hemos visto, hemos, hemos hecho un, un pequeño viaje de dron sobre, sobre Crown y hemos visto sus su diferentes ramas y y cuál es el alcance, hemos visto el corazón de, 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 de Crown al, al preocuparse, eh, nuestra preocupación va mucho más allá de que salga de las deudas. Eh, el corazón, de, de, hemos pasado por el corazón de Crown. Eh, aquí en, en, pantalla, en pantalla, vamos aquí a tener eh, el sitio de Crown Español. Este es el sitio de Crown Español para las personas que eh, vean este video, que estén observando el video, no solamente los que están ahora en, en vivo, sino que todos aquellos que van a estar viendo por diferido, quizás de, después ellos van a encontrar, pueden buscar aquí información, hay información de, de los cursos, lo, los talleres, las, las certificaciones, la preparación, eh, eh, las, eh, entiendo también que hay eh, preparación específica, y además, muy importante este, eh, este manualcito, este eh, más que manual, este es este es el estudio bíblico, este es el estudio bíblico de concepto financiero para grupos pequeños. Esta es una gran herramienta para los pastores, para aquellos que nos estén viendo ahora. Es una tremenda herramienta que puede ser adquirida a través de la página. Sí, Frank.
1: Sí, claro que sí. En el caso eh, de los que están en Chile, pueden adquirir a través de ti.
0: <risa> este. <risa> Así es. es. Es un tremendo material. Es un material muy, muy, muy actualizado, muy, muy eh, robusto en cuanto, a, en cuanto al, al, al material de muy buena calidad. Y en definitiva, en este momento, sería una muy buena opción para para los pastores, los líderes que nos están viendo y que quisieran, quisieran comenzar a cursar. Aquí en Chile, quizás conmigo, en otros países, tenemos representantes en varios países. Fran, ¿no es así? Claro.
1: Eh, eh, Crown en Latinoamérica está en 14 países. Eh, es simplemente que pueden entrar a la página, puedan escribir desde el país donde están y puedan preguntar cómo pueden contactarlos en el país que se encuentren me imagino que tal vez mucha gente que nos está escuchando de Chile, porque tú te encuentras en Chile ¿cierto? Este, y obviamente eh, tenemos varios partners en Chile, tú eres uno de ellos así es eh, pero eh, también en Paraguay también en Argentina, también en Colombia, también en Costa Rica Panamá Colo eh, Ecuador, Bolivia eh, eh, y Brasil así que en cualquier país que usted se esté encontrando en Latinoamérica puede escribirnos y va a obtener respuestas, así como una cantidad de recursos eh, a la disposición que están en la página, gratuito disponibles, artículos,
0: este, herramientas. Hay unas muy buenas herramientas, sobre todo acerca ahora de, de, de la pandemia, del COVID. Hay mucha información que, que relevante, sobre todo para las personas que, que quieran conocer más y observar más. Fran, antes de irnos, antes de irnos ahora, este es un tema no solamente apasionante, no solamente extenso, sino que eh, en un espacio, en este espacio tan corto y limitado, no, no podríamos abordar todo. Pero tus cinco consejos, tus cinco mejores consejos para las personas ahora en este tiempo de, de crisis.
1: Bueno, um, aquí van. Primero, revisa los gastos. Aquellos que no son esenciales deben ser reducidos. Eh, segundo, eh, revisa tus áreas de inversión y fuentes de ingreso. Si no se han afectado en este momento, necesita revisarlas si van a ser afectadas en el mediano plazo, porque muchos sectores de la economía eh, están muy deprimidos y eso es a nivel global. Y no sabemos qué otros sectores se puedan afectar a través de esto. Okay, así que mira tus ingresos. Eh, lo otro considera realmente establecer un fondo de ahorro si no lo has tenido. Algo que tiene que enseñarnos esta, esta crisis pandémica es que el tiempo que puedas estar sin trabajar y seguir haciendo la vida es importante y lo que te permite económicamente lograr eso es tu nivel de ahorro en otras palabras, por ejemplo si alguien eh, mantiene eh, dos, tres, cuatro meses de ahorro de lo que son sus gastos de manutención ha podido atravesar este tiempo de crisis sin ningún inconveniente ¿cierto ¿Sí o falso? así es, te revista tu, tu forma de ahorro eh, lo otro que también eh, aconsejamos es, ser generoso. Permite que la compasión por otros eh, te impulse en este tiempo. Nosotros eh, eh, tenemos que darnos cuenta que la solidaridad, la compasión, la generosidad, más allá de ser un sentimiento, son acciones que debemos tomar. En, en muchas ciudades, pueblos, eh, eh, mucha gente está afectada, y no porque quiera, sino porque su negocio pequeño, mediano, tuvo que cerrar. Este es el momento en que necesitamos levantar a esta gente, necesitamos eh, apoyarlos Y no solamente por un sentimiento, también por funcionamiento de la misma economía. Y por último, ligado a la generosidad, ¿A quién puedo acompañar directamente? ¿Cómo puedo este, ser alguien cercano? ¿Cómo puedo ser un amigo? ¿Cómo puedo ser un apoyo para alguien que me rodea? A lo mejor tu vecino está deprimido. A lo mejor alguien que conoces está en una situación emocional muy decaída. Tú puedes ser alguien que lo oiga. Tú puedes ser alguien que lo ayude. Tú puedes ser alguien que lo levante. Este, este es un tiempo para, para ser buen amigo. Este, este es un tiempo en que estamos todos siendo muy afectados, pero que vamos a salir adelante porque hay esperanza
0: en Dios. Hay esperanza. Amén, amén. Frank, ha sido un privilegio, un placer haber conversado contigo a través de este medio. Le damos muchas gracias a todos los que lo hicieron posible, a los que nos ayudan con, con el tema de la transmisión y antes eh, de irnos, dejamos ahí la página de Crown Español eh, totalmente activa para, para recibir consulta Fran, quiero comprometerte para que nos okay. des nuevamente, pero esta vez nos vamos derecho eh, porque creo que es muy importante que extendamos lo que tú nos acabas de compartir ahora hay, mucha, hay mucho ahí hay muchas cosas que, que podríamos desarrollar. Así que queremos comprometerte de, de ya.
1: Bueno, está bien, Gonzalo. Tú eres mi amigo y ya ese compromiso está eh, de antemano eh, entendido y, 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 y lo conozco. Así que cuenta conmigo y yo quiero agradecerte. Gracias, Gonzalo, por, por lo que haces. Gracias por el apoyo que brindas a la gente joven en Chile este, y con todo lo, lo, que, lo que ofreces por este espacio de mentores cristianos, verdad que para mucha gente es de gran apoyo. Así que ha sido para mí también un placer estar
0: contigo. Un abrazo, Fran, este, allá desde los Estados Unidos. Así es. Un Bye. abrazo, nos vaya. vemos. Un abrazo. Cuídate. Bendiciones.
1: Igual. Bendiciones.